0: 大家好，欢迎来到第七次浪潮的同名播客节目，我是主持人小鱼。我们的第一期播客节目是一集书影音的专栏推荐，也邀请了一些朋友来推荐他们最近看到的、觉得有意思的书或者电影，当然还有他们喜欢的音乐。希望这一期节目能给你一些启发，祝你收听愉快。
1: 大家好，我是楠楠。如果最近有摄入过多水分的苦恼，非常推荐大家观看这部影片《排排水》。这部影片呢，是我的一众朋友之间达成百分之百爆哭率的一部电影，非常显著的战果。所以，想要随便哭一哭或者说排排水的朋友，一定要尝试这一届奥斯卡最佳影片《哭打健听女孩》。《科大》讲述的是，在一个听障家庭中，唯一一个拥有正常听力的女儿，在歌唱梦想和家庭之中选择的故事。而《抠大》作为一部青春喜剧片，大家能够想象到的一些青春喜剧片的通病，确实也在《抠大》中有所体现。比如说一些陈词滥调的家庭温暖戏码，人物设定有一些浮于表面，有为剧情服务的工具人之感。但是所有这些小瑕疵，在故事本身所传达的真挚情感下，都可以忽略，完全不影响大家被感动到大哭一场。《抠大》呢？在我看来，是给予了听障群体最大程度的尊重，聚焦着我们作为健全人日常或许不会注意到的少数群体的困境，讲述了他们的故事。假如看完《哭打》还没哭够，也推荐观看《哭打》主演的获奖致辞，也非常好哭。希望大家好好哭一场。嗯，谢谢。
2: 大家好，我是四一。我想推荐的电影是《美丽人生》。这部电影由罗伯托·贝尼尼编剧、指导和主演。这部影片播出后引起了极大的轰动，是一部笑中带泪的电影，残酷而又温暖。电影主要讲述了集中营犹太父亲圭多和儿子之间的故事。为了保护孩子，圭多将残酷的集中营生活化作积分游戏，告诉儿子只要积够一千分就可以胜出游戏，赢得一辆真正的坦克。在噩梦般的集中营之中，他用自己的智慧为孩子编织出一场启蒙，以谎言的形式温柔地保护着孩子的童年。为了看看太阳，我们来到了世上。或许我们的生活并不总是伴随阳光。而面对黑暗，圭多则选择自己化为太阳。我从这部电影中获得的，远非战争的残酷和种族主义的恐怖，而是一种直面人生艰难的力量和态度。我们可以选择像圭多一样，以一种幽默、冷静、乐观、浪漫的态度，先去接受，然后热爱。就像他所说的：“没有人的人生是完美的，但生命中的每一刻都是美丽的。”
0: 大家好，我是小鱼。我想推荐的电影呢是《困在时间里的父亲》。这部电影根据罗莱恩·泽勒的舞台剧改编，主要讲述了患有阿尔兹海默症的父亲因为病痛所面临的一系列庞大的困境。他是被困在时间里无法走出的父亲。这部电影和其他讲述老年人生命镜头的电影不同，他全然以第一人称的视角带观众走进阿尔兹海默症病人的世界。在这个世界里，时间和空间变得错乱无序，观众仿佛走进了一个用琐碎日常拼凑的迷宫。电影就是通过这样的一种拍摄手法，带领观众沉浸式的体验阿尔兹海默症病人的生活，以此表达对这个群体的抚恤和关怀。电影最后，父亲安东尼蜷缩,缩在角落里，他说：“我感觉好像我的叶子都掉光了，树枝，还有风和雨。”我再也没有栖息之地了。然后镜头缓缓地摇向窗外绿意葱茏的树枝，那里还是一片生机盎然。看完电影，我也在想，如果病痛和死亡是我们难得的确定可知的人生走向，那我们要如何面对这样的失意和衰老呢？当我们也面临父亲此刻的困境时，当时间和空间都变得不再确定时。那我们还能通过什么去感知自我的存在呢？但是我想，在没有找到答案之前，我们还是应该珍惜现在在正确时间序列的人们，尽情感知现在我们所拥有的一切人与人的连结和那些不可消亡的爱。Ask
3: question.
2: Who exactly am I?
3: 大家好，我是小肖。今天我要推荐的电影是《我不是药神》。这部电影的自我定位是喜剧向的剧情片，可是啊，它却是一个实实在在,在的催泪弹。尤其是当你透过电影看到生活的时候，那么这部让小肖看一遍泪目一遍的电影。究竟讲了什么故事呢？说来也简单，一句话：走私抗癌药。走私是违法的，但是等着抗癌药的却是一个个活生生的买不起药的病人。当情与法产生碰撞，其间的无奈催人泪下；当生命赛跑不过贫穷，其间的沉默催人泪下。而最令人感动的，则莫过于人们内心的奉献、善良，终究战胜了冷漠和贪婪。电影最后，主角被压坐在警车上，但道路的两旁尽是感激他的人，车速刻意被压慢。一道光打下，他看见了自己已经过去的朋友，向他致以微笑。这部电影没有结束。电影上映后不久，国家即出台了相应的医保政策，以国家的名义谈判降低药价，将昂贵的纳抗癌药纳入了医保。故事的最后，现实里的药神拥抱了自由。或许，对于生命的尊重和珍惜是最温暖的东西。在生与死之间，有种相遇叫做重逢，有种离别叫做再见。当电影照进现实，这种温度在喜剧片悲剧的内核下熠熠闪光。在心碎中认清遗憾，生命漫
4: 长也短暂。跳动心脏，长出藤
5: 蔓大家好，我是 Jessie， 我想要推荐的电影是很温暖的《青春变形记》。这部动画电影讲述了成长于一个典型亚裔家庭的十三岁女孩美美，在一场意外中因巨大压力变身为了红熊猫，并由此揭开了隐藏在她家族中的秘密的故事。这部电影延续了皮克斯一直以来的创作风格，欢笑与感动、成长与自我是不可缺少的主题。但这部影片的最特别之处就在于对中式家庭的聚焦。美美的经密与处境和我们的回忆相重合，那些变身为红熊猫后的激动、疯狂、追星的幻想与脑洞大开，都是青春期少年少女的真实写照。而他逐渐接纳红熊猫的过程，也是一步步认识自我、悦纳自我的过程。影片中的美美最终在家庭和个人、自我与社会中实现了完美的平衡与共存，也揭示了多元文化下个体的自我追寻。看完影片，抛开学术批评的视角，我收获的是满满的感动：为少年真切而热烈的追求感动，为女性身上美好的特质感动。为红熊猫在成长中收获的友谊与爱感动，所以去欣然接受自己的一切，勇敢的做出选择吧
6: 。Yeah, yeah, no, yeah, nobody, like
4: 、大家好，我是房一凡，今天想和大家分享的一部电影是剧情纪录片《浮生一日》。这部电影是由两位奥斯卡金像级大导演雷德利·斯科特和凯文·麦克唐纳，连同全球最大影片分享网站 YouTube 破天荒合作，并得全球网民致敬。以爱和恐惧为题，集体创作的电影。这部电影其实是一部你我共同参与的纪录片，演员就是这个世界的每一个你我他。影片开始，配合着轻松明快的音乐。映入眼帘的是一个又一个生灵从闹钟、鸡叫、父母的催促中苏醒，他们打着哈欠，阳光照在每一个白人、黑人、黄种人、男人、女人、胖人、瘦人、成人、少年的脸上。他们下地穿鞋，他们一边洗脸刷牙，一边计划着即将开始的新的一天。紧接着，他们调制饮品，打火做饭。二零一零年七月二十四日这一天，在一片烟火气中拉开了帷幕。在这些普罗大众中，也有许多特殊的存在：有骑行环游世界的韩国人尹玉焕，他的努力是为了朝鲜半岛获得和平；有美国男孩鲍比患绝症的母亲，一家人在绝望与希望的反复中看淡生死，乐观处事。有向奶奶打电话公开伴侣的同性恋者，电话对面的回应是：“这不是病，我爱你。”看，就这么记录下来，已经很美了。丧钟为所有人冥想，哭泣的人也永不是独个在哭泣。太阳系那颗蓝色星球自转了一周，观者好像当了一天的上帝。晚上，地球某处的人们把纸灯笼放上天空。夜幕中，烟花炸亮，这良辰美景献给世间爱着、恐惧着、哭着、战斗着、留恋着、憧憬着、守卫和经营日复一日庸常生活的人们。生命对普罗众生来说公平且公正，一天之中谁都不会多一秒或少一秒，一切生命都是那样赤裸，没有名字，没有标签。没有枷锁
5: 。
0: 大家好，我想为大家推荐的是一首歌，叫《Lost Stars》。这首歌是影片《Begin Again》中的插曲，歌曲有两个版本，一版为女主凯拉奈特利所唱，一版为亚当莱文所唱。对欧美流行文化有所了解的朋友可能就知道，女主凯拉奈特利是一名演员，出演过《加勒比海盗》《傲慢与偏见》和《赎罪》。在这部影片中，她拿起了吉他，圆了歌手的梦想。而亚当莱文则是魔力红乐队的主唱。著名的歌曲有《Sugar》和《Maps》，广为流传。在这部影片中，他也圆了演员的梦想，这算是一个小小的彩蛋了。《Lost Stars》男女两版截然不同的风格，在影片中的前后出现了两次，反映了两人间的爱情由热烈走向破灭，而歌词也写得十分刻骨铭心。上天啊，请你告诉我，为何青春总是在虚度中辜负？我们是竭尽全力寻找生命的意义，却又迷失于璀璨梦境的繁星。听完歌曲，总会让我重新积蓄力量，去面对未知的明天。在可见的未来，人之生死无法参透，悲欢离合也无法强求。但终归，即便是迷路的繁星，也可以点亮黑夜。不羞不愧，不怨不恼，对得起说过的每一句话，做过的每一个选择。度过的每一天，爱过的每一个人。
6: 大家好，我是云云。今天我要给大家推荐一部音乐剧，叫做《Six》。这呢是一个关于独立、关于觉醒、关于 Her Story 的故事。这部剧的形式特别的有趣，它采取了现场演唱会的模式，让亨利八世的六位王后化身为现代的流行天后，在舞台上唱出自己的身世和经历。开场的六个单词 ：divorced, beheaded, died, divorced, beheaded, survived， 也就是离婚、掉头、死亡、离婚、掉头、存活，就是大众对这六位女性最常见的一种认知。然而啊，在听完一首首风格各异、妙趣横生的自述歌曲以后，我们才能够真的看见他们的视角，看到她们作为女性、作为人，他们的才学、痛苦和追求。所以，只有当我们退回扣在这六位女性她们身上的种种前缀和后缀，退回到最简单的 “six”， 我们才能看到她们本身的光芒。这也是我并不喜欢这部剧的中文译名《六位王后》的原因。在这部剧中，第一次给我留下最深刻印象的段落是第五位王后 Catherine Howard 的角色曲《All You Wanna Do》。这位王后的形象啊，你可以简单的理解为都铎王朝的房思琪，在一次次被她生命中的男性以爱情之名诓骗后，她用她的天真、纯良与恐惧，无意识的为这些加害者搭建的托词，终于崩塌了。从初次陷入爱情时羞怯又向往的 ，I guess this one is different。到最后，所谓的游戏终于也结束。他声嘶力竭的喊出 ：“It's never ever different。”真的可以说是振聋发聩。总之，这部剧的结尾是低落的。Six 的称号好像仅仅存在于这部音乐剧所构建的语境下，而一旦舞台落幕，他们又会变成那个被退婚或者砍头的王后。无论如何，历史终究是男主戏。这个是我们无法质疑的，但是在现在，在未来，我希望我们能够定格住这一份女性拾起麦克风的自由，延续 Six 的声音、情感与勇气。
0: 大家好，我是一介，我想推荐的电影呢是杨德昌的第一部电影《海滩的一天》。这部电影讲述了成长于医师家庭的兄妹林佳丽和林家森，面对父母的婚姻安排时，做出了截然不同的选择，却都走向破碎结局的故事。多年以后呢，嘉丽重遇哥哥当年抛下的女友，两人在咖啡厅里回忆起旧事。女大学生拒绝接受婚姻的安排，选择和大学时期的男朋友前往大城市一起打拼。后来，他们的生活越来越好，感情的裂痕却越来越深。这是一个太常见的故事，但是杨德昌总是很擅长把简单的故事处理的很丰富。他在这部电影中展现了女性自我意识的觉醒，展现了人物群像，展现了当时台北的社会风貌。面对婚姻危机，林佳丽说。我们读过那么多书，小时候一关一关的考试，为什么没有人教过我们怎么样去面对这么重要的难题？不管是小说还是电影，总是两个人结婚以后都是大圆满的结局。但是结局以后呢？没有人教过我们，也没有人给我们任何练习的机会。我想，一个女性在成长的过程中，常常会有这样的割裂感。从小就会听到种种规训，童话里公主在等着王子来救她，生活里也总会听到“太累了就嫁人吧，随便找个工作就好啦，反正有男人养家”这样的话。听从这些规训就可以获得幸福吗？电影中林佳丽的婚姻给出了一个否定的答案。虽然她反抗了父亲安排的婚姻，但私奔后也仅仅只是走入了另一个男人的家庭。她始终在等，等丈夫下班，等丈夫的电话，等丈夫为不和睦的婚姻安排一个结果。我很喜欢这部电影的结局。哥哥的前女友想送给林佳丽两张音乐会的票，但她只是说：“我今晚去不了了。”无论是丈夫是卷款逃跑，还是投海自杀，她都不关心了。她只是不再被动的等待下去了。这是一期试播节目，非常感谢能够听到这里的大家。如果有什么意见或者建议，欢迎留言告诉我们，我们也会多多改进，争取把节目做得更好一点。谢谢大家，我们下一期节目再见。
4: 天上闪烁的点点流萤，夜空中点点的星，那些花香树影，随夜色染成。